0: Kunne du tenke deg å spise alger til middag, eller en lekker hestemakrell med agerukksalat? Det kan være et alternativ på middagsbordet, i alle fall hvis vi skal tro en ny rapport. Vi sier velkommen till dig Jan Gunnar Winter, direktør i Center for Hav og Arktis. Tusen takk. Det er dere som har lavet denne fremtidsrapporten om bærekraftig verdiskapning i Arktis i perioden 2030-2050 år omtrent. Men vi er jo ikke ukjent i Norge med å bruke hav og høfte havets ressurser. Hvorfor trenger vi en ny rapport om fremtiden der?
1: Vi, vi har jo nå en, en mange utfordringer på kloden vår. Vi har blant annet et matutfordring. Og I dag så høstes mellom 3 og 4 prosent av all mat fra havet og 96-97 prosent fra landet. Og det er veldig mange som tror at med 3 milliarder flere mennesker på denne kloden, så er vi nødt til å hente mer mat ut av havet. Så det, det er et perspektiv. Et annet perspektiv er jo at vi på mange måter bare skommer fløten av havets enorme levende marine ressurser ved å stort sett forholde oss til overflaten. Riktig nok dekker havet 70 prosent av jordens overflate, men hvis man tar med den tredje dimensjonen, dybden, så åpner det seg et helt nytt univers, og vi er jo kjent med verdensrommet, det ser vi hver dag når vi går ut av studierne våre, eller av huset vårt, men, men den dimension at havet har, altså fantastisk store havdyp, med også store ressurser, om det er levende eller om det er olje og gass, eller mineraler. Så, så det bretter denne rapporten ut, som Center for Havet Arktis har utført i samarbeid med klassifiseringsselskapet DNVGL, og Vårt ønske er jo å skape en kunnskapsbasert, engasjert samfunnsdebatt om fremtiden. Fordi for å nå en fremtid, la oss si 2050 som denne rapporten har sett på, så er veivalg og dilemmaer, og utfordringer og muligheter viktig å ha en rik diskussion omkring. Så vi håper at denne rapporten er som en stein som man kaster i vann, og så breder det seg mange bølger rundt den.
0: Vi er, som jeg sa, vant til å høste havets ressurser, men du ser vi, vi altså skommer fløten på en måte. Torsk, laksenæring og litt andre produkter, men det er altså mer der nede vi kan hente. Ja, hva, hva er det?
1: En veldig eh, stor biologisk forekomst langs norske kysten heter rødeåte. Det er en hoppekreps tilhører dyreplanktonfamilien, og man tror at det er et sted mellom fem til 8 ganger mer rødeåte langs norske kysten enn det samlet uttaket av fisk globalt hvert år. Hvis vi går til Sørishavet, hvor jo Norge også har store havområder, så er det krillforekomster. Den denne lille, rekelignende eh, skapningen, som eh, antagelig ligger mellom 3 og 500 millioner ton og det er, jo, det er jo tall som nærmest ikke sier oss noe. Men hvis vi nu ser at vi kan høste i størrelse, størrelse 10 prosent av det, så er det altså kvanta som ligger cirka 50 ganger over uttaket av torsk i Bajenshavet. Og torskbestandet i Bajenshavet er jo kjent som et av de rikeste spisskammersene i verden.
0: Men så kan vi altså
1: fiske dette, og så vad kan vi bruke det til? Ja, vi kan jo bruke det til, til menneskeføde selvfølgelig, men det kan også brukes in i fiskeoptrett som fôr. Det kan brukes in i helsekostprodukt. Det gjøres det jo for så vidt i dag også med, med krillolje. Og det vil i fremtiden med høy sannsynlighet også bli flere av enzymene til disse biologiske levende ressursene som blir brukt inn i medisin. Det kan være for å bekjempe kreft eller andre sykdom.
0: Hva slags menneskefødde ser du for deg?
1: Nej, det tror jeg det går utover min kompetanse Men, men det er klart hvis, Denne type um, biologisk materiale Kan ju jo tørkes, males opp og tørkes Og tilsettes egentlig hva som helst
0: Krillboller, krillburger
1: For eksempel, eller brød Eller andre ting som vi har i oss Altså, vi bør ikke bare tenke på
0: produkter Som smaker fisk Du trenger ikke å tenke at du spiser 100% plankton Nei i deres rapport er det ser dere altså for dere at vi utnytter ressurser fra havet som vi ikke utnytter i dag og blander det inn i kostfolvort
1: ja, för altså FN har ju etablerat världskraftsmål och ett av de är att bekämpa fattigdom och og ha nok mat til till hela världens befolkning och vi over tid nu få rycka balansen mellan det vi producerar på land og det mot hav och då finns det en begränsning på de som sitter øverst i næringskjeden som du nevnte, torsk og laks og sånt så da, da må man nærmest dykke dypere ned for å høste både av de mindre skapningene altså de som er lavere ned i næringskjeden men også eh, biologisk material og det kan være fisk som lever i dag på dypere vann som vi i svært liten grad har nyttiggjort oss.
0: Er det fisk som ikke smaker så godt? Er det derfor vi ikke bruker det eller fordi det er vanskelig å få tak i? Jeg tror det er begge deler, og, og så er det jo slik
1: at um, <laughs> at det er jo ikke gitt at de produktene blir de samme som vi har i dag. Vi har jo også noen eksperiment i enkelte land på å utnytte det har ikke noe med det mariner å gjøre, men, men insekter og larver og sånt in i menneskeføddet. Så her må, man, her må man bruke mange strenger for å nå frem til, til målet. Men,
0: men hvis vi tänker på fiskehuslag da, hva slags fiskehuslag er vi ikke bruker i dag som vi kunne
1: brukt? Vi bruker mange av de som, som bor i i dype i mørket. Uh, Tobii C1, og, og det finns uh, Det er en
0: silletype?
1: Ja, og den skal vist nok være relativt lav kvalitet, og vanskelig å nyttegjøre seg. Så, så det er ikke slik at dette er bare å erstatte direkte med det vi har i dag.
0: Har så vi snakker om, ikke om produkter i fiskhandelen, egentlig?
1: Ja, um, det kan det være, men mer sannsynlig som tilsetning til, til andre ting. Og så har jeg jo snakket mye om høsting, men jeg må jo det at uh, lavere trofisknivå, eller lavt nede i næringskjeden, utgjør jo grunnfjellet for alt det som lever over. Det være sig fisk eller val, eller, eller høyt oppe i næringskjeden. Så kunnskap om å ha en bærekraftig høsting, slik at vi ikke eh, rokker ved grunnfjellet for all annen
0: biologisk produksjon. For her ligger det jo selvfølgelig et problem at vi jo, må jo ikke ta maten fra torsken.
1: Nej, og vi må heller ikke høste på det som er omtalt som grunnfjellet som gjør at vi da mister produktivitet oppover i næringskjeden på torsk eller laks eller hva det måtte være. Men det er da for første gang i år gitt en kvote på røyåte. Så i år så har man da et fiske for første gang, flere hundre tusen tonn, så det er et betydelig fiske. Og så vil jo tiden vise da hvor vi legger lista i forhold til å av denne ene resursen Og det er jo, vi har ikke snakket om tang og tare, vi har ikke snakket om annet levende marine resurser, men, men det, det er jo et vel av um, skapninger og liv i havet som dels kan brukes til matproduktion, men, men det er også en viktig perspektiv at um, det som har, altså livet i havet fungerer jo på mange måter også som, som skog og regnskog kan man si på land ved at de tar opp CO2. Så det med, med tareskog som også et um, middel for å redusere eller øke CO2-opptaket og redusere klimaendringene og oppvarmingene er også en interessant del av hele dette store bildet.
0: Hvis vi tenker på måten vi organiserer fiske og fiskeoppdrett på i Norge i dag, ville vil det kreve vår og vår måte å bo og jobbe på i fremtiden for å utnytte disse resurser?,
1: Ja, nå skal jeg ikke påberoppe meg å kunne gi svarene for fremtiden, og det er vel heller ingen andre som kan gjøre, men jeg kommer direkte fra et møte nå hvor high-tech-miljøen i Norge, innenfor blant annet akvakultur har vært samlet, og det vi ser, og der er Norge i tett, det er jo at man får stadig mer avanserte, større mer avanserte, og de går mot å bli lukka anlegg som er mye mer robust, som kan flytte ut fra fjordene våre, hvor vi i dag har åpne mærer med, med luseproblematikk, med rømningsproblematikk, med avfallsproblematikk, til et fremtidsbild hvor du har helt lukka anlegg, som ikke har noen rømming og ikke har noen luseproblematikk, og tar vare på det vi i dag kaller for avfall, og bruker det for eksempel som en Vi ved i landføre det og bruker det til drivstoff eller eller annet. Og i et sånt fremtidsbild, og det er rapporten inne på, så, så snakker vi om hvordan kan vi få til sam eksistens med synergier. Altså sam eksistens kan jo være vanskelig nok, men kan vi ha en visjon, en målsetning som går enda lengre? Og da har vi plassert dette high-tech i, i utenfor kysten vår. Så har vi plassert flytende offshore-vind-anlegg som genererer eh, energi både til det anlegget og til forbipasserende, kanskje autonome, altså førerløse skip, andre skip som trenger å få mer energi. Og på grunn av at dette er så i fremste front teknologisk, eh, så vil det også være attraktivt for reiselivet og for innovasjonsbedrifter og undervisningssektoren, og som sånn kan man da få til synergi med mer
0: verdi. Hvis vi holder oss litt nær sagt på bakken, for der bor vi, og tenker på vårt middagsbor, hvordan vil denne rapporten, om den blir gjennomført, påvirke vil denne rapporten, om den blir gjennomført, påvirke det vi spiser? I rapporten så, så legger
1: man til grunn at det vil bli en større andel av ja, si ikke-fisk på den norske tallerken. Det kan være plankton, det kan være alger, det kan være tang og tare. Ikke nødvendigvis som det produktet er 100%, men som det produktet i, i, i en, i, med, sammen med andre ingredienser. Så en mer variert og sammensatt, men utrolig helsegiver. Riktig kost og kanskje noe tilvending for den enkelte som skal spise dette. Men vi må
0: ikke glemme at for relativt kort tid siden var helt utenkelig for en jevn nordmann å gå og spise rå fisk til middag. Nå er sushi veldig populært. Har vi mye å lære av det asiatiske kjøkkenet fremdeles?
1: Ja, det. altså at asiatisk bruk av havet når det gjelder oppdrett er jo mye mer variert enn en vårt. De bruker jo um, sjøpølser og sjøstil, altså praktisk talt alt som, som gror i havet som brukes til, til mat. Um, det er en tilvending. Uh, jeg besøker Kina relativt ofte og har også uh, lite utfordringer når det gjelder den varierte menyen. Men det er klart at det, det kan man vende sig til. Ett annet eksempel som jeg synes er veldig som rapporten tar opp, det er jo det at vi i dag er av rask transport av fersk fisk til markedene, både til Asia og Europa, for at en kresende forbruker skal ha fersk mat. Derfor bruker vi fly. Derfor bruker vi blant annet fly, og flyr denne sushien til, til Tokyo bland annet. Men det med frossende produkt, sjømat, vet jo vi som nordmenn at har lang holdbarhet, god smak, høy kvalitet. Og det å snu forbrukernes mentalitet, oppfattelse av produkt som kanske har vært frosse, men har lika høy kvalitet, i hvert fall tilnærmer like høy kvalitet, det vill gi mulighet for en
0: helt annen transport, for eksempel på skip, som er mye mer miljøvennlig. Jan Gunnar Winter, direktør i Center for Hav og Arktis. Vi ser frem til sjøpølse i Lompe fremover. Takk skal du ha.
1: Det får vi gjøre. Takk skal du ha.